0: Да, добрый вечер. Я приветствую всю нашу замечательную аудиторию «Эхо Москвы», «Живого гвоздя», Программа «Цена победа». Сегодня я работаю один, Владимир Рыжков. Со мной на связи наш любимый постоянный эксперт Алексей Макаркин, замдиректора Центра политтехнологий, историк, политолог. Мы сегодня, мы сегодня интересную историю расскажем. Мы расскажем сегодня про короля. Вот Про королей всегда интересно. А тем более, когда мы будем рассказывать про короля, которого у нас в России, ну я думаю, не очень хорошо знают. Мы будем говорить о румынском короле Михае. Вообще, Алексей, история-то у него фантастическая. Я думаю, что мы сегодня эти все сюжеты расскажем, потому что это что-то что поразительное. В шесть лет стал королем, потом собственный папа его сместил, потом значит, его вернули, сместили его папу. Потом значит, он ходил под железной пятой диктатора маршала Иона Антонеску. Потом арестовал Антонеску. А, сам, а больше всего меня, Алексей, поразило вот этот период 1945-1947 года. Это вообще что-то немыслимое. Коммунистическая монархия, когда, когда было такое совершенно оксюмароновское сочетание наличия короля с коммунистическим режимом. И, а я уж не говорю про то, что человек прожил почти 100 лет, помер буквально, можно сказать, вчера. Вот. И вот такая потрясающая совершенно история, мы сегодня ее расскажем. Вот. Но, может быть, начнем чуть раньше, Алексей. Давайте с конца 19 века коротко просто объясним, как вообще возникла Румыния. Это же, в принципе, была Османская империя. И вот как раз появление Румынии как королевства это, ну, результат распада Османской империи и, соответственно, почему Гогенцоллерны, вот этот немецкий, вот эта немецкая династия плодовитая, которая наплодила огромное количество монархов по всей Европе. Почему именно Гогенцоллерны возглавили независимое румынское государство?
1: Ну, почему именно Гогенцоллерны возглавили? Ну, это была договоренность великих держав. До этого, если опять-таки чуть углубиться в историю XIX века, было два княжества, Валахия и Молдова. В середине 19 века они объединились, они входили в состав Османской империи. В середине XIX века они объединились под руководством полковника Александра Кузы. <coughs> который стал таким образом князем объединенного государства, князем Румынии, по сути дела основателем Румынии. Но он проводил такую очень авторитарную политику, в то же время он проводил многочисленные реформы. Реформы мало кому нравились, потому что они затрагивали очень серьезные интересы местной аристократии. Это что касается Авторитарной политики тоже она мало кому нравилась, к тому же офицер, полковник, э, э, без каких-то серьезных связей в тогдашней Европе это как-то было не очень престижно. В общем, его свергают. Свергает его, кажется, сумасшедшая коалиция из, из реакционеров и радикалов. Ну и э, э, румынская элита обращается к европейским политикам э, тогдашним, а тогда э, все крупнейшие европейские государства были монархиями, вот, за тем, чтобы вот, ну, как-то им предложили э, монарха. И, э, соответственно, тогда было очень серьезное сближение России и Руси. Как известно, когда через несколько годов после этого была франко-прусская война, то э, царь Александр II награждал своих немецких родственников, э, победивших в этой войне русскими орденами. То есть это было, это было очень серьезное сближение, сближение против Франции на тот момент. Вот Потом все изменилось, потом рухнул альянс трех императоров то есть российского, э, германского и австро-венгерского. Потом был Союз Франции, потом была Антанта, но на тот момент интересы России и Германии совпали, то есть тогда еще не э, Германия. Пруссии совпали, вот, и, соответственно, тогдашний прусский король Велькелем рекомендовал своего дальнего родственника Карла Гагенсолярн рекомендовал вот на должность, так сказать, князя, тогда еще князя, потому что Румыния официально входила, продолжала входить в состав Османской империи, но фактически она была независимой, с полным внутренним самоуправлением. Османская империя уже на внутренние дела Румынии никак не влияла, но формально это был князь в составе Османской империи. Вот, и вот таким князем э, в православной Румынии в составе Исламской Османской империи становится представитель католической ветви Генсолернов Карл фон и Генсолер... Ингмаренген. Значит, эта католическая ветвь была правящей в совсем маленьком княжестве. То есть Германия тогда была разделена на огромное количество княжеств. Это было независимое княжество, независимое от Руси. Вот. Но дальше с этим княжеством произошли неприятности. Была революция 1848 года. И князь вот этого Викамарингена не смог удержать власть. Там начались народные выступления. и Последний князь посчитал за благо присоединить свое княжество к руссии. Благо это было такое родственное присоединение, это не было каким-то агрессивным поглощением. Это была такая, так сказать, Пруссия взяла это княжество под свою защиту. Вот. А, соответственно, последний князь стал генералом Рускарни. И вот у последнего князя этого малюсенького княжества было два сына. Сын, старшего сына звали Леопольд. О нем еще немножко, то есть мы еще немножко поговорим потом о его сыне, который потом стал румынским королем Фердинандом. Но старший сын Теопольд а, никакого отношения к Румынии не имел, а вот, но он был известен в, в европейской политике тем, что его старшие как бы, родственники фененцулярные рекомендовали его на всякие вакантные престолы, а вот, то хотели сделать его мексиканским императором, вот, но он, так как он, опять-таки, уже сказал, принадлежал к католической ветви этого рода, соответственно, мексико-католическая страна, но как-то там не получилось, мексиканским императором стал австрийский арсгерцог Максимилиан. Но Леопольду здесь очень повезло, потому что Максимилиан закончил очень плохо, его свергли и расстреляли в Мексике. Потом Леопольда номинировали на должность короля Испании. Вот против этого выступил Наполеон. прежде следствием чего была Франко. Русская война знаменитая, которая закончилась полной катастрофой для французской наполеоновской монархии. Ну и в общем Ле... Леопольд остался генералом в русской армии. Больше на какие престолы он не претендовал. И младший брат был. Это Карл. В Румынии он стал
0: король. Вот он стал князем Румынии. Вот таким образом. А да? не было проблем, что в православной стране королем стал католик? А или, это, или это без разницы было тогда?
1: А, ну, знаете, была такая ситуация, что единственным православным монархом, который мог стать мог быть представитель династии Романовых. То есть, единственные православные монархи тогда были Романовы. А вот, ну, у них были еще грузинские родственники. Кстати, когда обсуждался вопрос о том, кто будет князем Болгарии, там одно время был один грузинский князь рассматривался на престол, как тоже православный. Но против Романовых там были все. То есть, как бы, все понимали, что если на престол вступает Романов, то через некоторое время Румыния присоединяется к Российской империи, благо там граница, граница рядом, вот. И, соответственно, никто не хотел из других европейских правителей, чтобы Россия так усиливалась на Балканах, в первую очередь, конечно, не хотела Австро-Венгрия, но и другие не хотели. Таким образом, появление православного монарха – это последующее э, ве, крайне вероятное присоединение Румынии к э, Российской империи. Ну вот тогда за этим очень внимательно
0: следили. Кстати, вот почему Наполеон э, третий. А? Я понимаю, что следили, но как-то в страну, где 90% православных ставить немца, да еще и католика, ну, они знаете, не... а, бояли, мы... что население там будет как-то ворчать, скажем так. Ну, давайте скажем так был уже прецедент,
1: когда э, королем Греции стал э, тоже католик, тоже немец, правда, из другого рода, из баварских фитерсбахов. И был король э, Оттон, правда, греки его потом свергли. Вот. Но, в общем, правил он довольно длительное время и внес свой вклад в э, модернизацию Греции. И каких то вопросов по поводу того, что он католик, православной греции как-то особо не было на самом деле король католик он здесь не занимался католической пропагандой он не приглашал с собой там католического архиерея, например он не так сказать приглашал с официально дружественно визитного папу римского ничего такого не происходило вот а у него был просто свой Кипелан, который служил ему место для него, вот и исповедовал, причащал его как человека, но как правитель он был покровителем православной церкви. Как правитель он учитывал интересы православной
0: церкви. А, а почему он не перешел в православие, как Екатерина Великая, например? Дело в а? том.
1: Ну дело в том, что Екатерина перешла в православие, потому что это было условием того, что она стала женой наследника российского престола, иначе она не могла бы стать женой э, престола м -м, наследника. Вот это были правила династии Романовых. Вот. что касается Румынии, Греции, потом. Э, Болгарии, где долгое время князем, а потом королем Болгарии был эф... еще один эф... Фердинанд. То есть явно человек не православного для расповедания. Вот. Значит, эф... этих стран было важнее стать частью европейской э... Ч... стать частью... Европы, стать частью европейской семьи Эм, монархии, так скажем. А чтобы стать частью европейской семьи монархии, надо было пригласить европейского э, к вот. И здесь вопрос о его вероисповедании был уже глубоко вторичен. Вот.
0: Хорошо. Один вопрос. Успели самое интересное рассказать, Значит, как Михай, вот из этой семьи Гагенцолернов, немецкой, католической, как он в 6 лет стал королем? значит,
1: ну, скажем так, что, кас, кстати, что касается католиков и, и немцев и всего прочего и, и всех прочих проблем, значит, на самом деле, когда такого короля, допустим, в этом случае Кароля католика генсолерна, на немца приглашали, то, конечно, местные элиты понимали, что династия постепенно эллинизируется, руманизируется, болгаризируется, и что кто-то из наследников уже будет э, э, православным, будет воспринимать себя как румын и так далее. Вот. Так что надо было немножко подождать, немножко потерпеть. Вот, и э, э, в 1614 году Кароль умирает, умирает при весьма драматичных обстоятельствах. То есть он был королем более 50... То есть он был князьем, а потом королем более 50 годов. То есть, по сути дела современной Румынии. При нем Румыния освободилась от даже формальной зависимости от Османской империи, следствием чего, так сказать, ну, так сказать, признаком чего стало то, что румынский князь стал королем по итогам Влаканской войны 77-78 года, где Румыния была военным союзником России. Но 14-й начинается мировая война и встает вопрос, что делать он. А, а, у кар... а соответственно э, император Вильгелем Второй обращается к своему родственнику, как к Генцулерну, что вот необходимо, необходимо стать союзником, вступить в войну, это это дело семейное, ты, в конце концов, к нашему роду принадлежишь, ты, в конце концов, немец и так далее. Но Румыния была конституционной монархией, и румынская элита была ориентирована в основном на Францию. Румынская элита получала образование во Франции, румынская элита говорила на французском языке, румынская элита... Соответственно, сказала королю, что мы отказываемся, э, мы не хотим вступать на стороне э, тройственного вот этого, на, на стороне Германии и Австро-Венгрии отказываемся вступать в Первый а, значит, достигли компромисса, что Румыния будет нейтральной, а король был даже молодым человеком, он перенервничал, и он э, умер. То есть, вот в этой ситуации, в этой ситуации тяжелейшего психологического кризиса, когда он подумывает даже об, подумывал даже об отречении, вот, он, он, он умирает. И вот почему я сказал, что у него был старший брат Ле... Леопольд, который был претендентом на мексиканские и испанские престолы в XIX веке, потому что у Кароля не было родного сына. Вот так получилось. И, соответственно, еще при своей жизни он, так сказать, предлагает румынскому парламенту, а румынский парламент утверждает престолы наследником своего племянника. Племянника звали Фердинант, он также был католик. и он был вот сын вот этого князя Леопольда. Таким образом, один фигензуэн сменяет другого на престоле, один католик сменяет другого на престоле, но у нового румынского короля Фердинанда жена, внучка королевы Виктория, она англичанка, королева Мария, и она активно продвигает идею вступления в войну на стороне Антанта. И, ну, в Румынии, так сказать, в течение двух годов было такое притягивание Каната, тем более, что какая-то часть румынского политического класса, наиболее консервативная, была ориентирована на Германию все-таки, но в 1616 году Румыния все-таки вступает в войну на стороне Антанта, Вильгельм, Второй был, конечно, этим очень сильно обижен, шокирован, что его, хотя и дальний родственник, но вступил в войну таким образом странентам. Да? Вот. Дальше были всякие интересные события, связанные с тем, что Румыния терпит военное поражение в войне, терпит, соответственно, она вынуждена заключить сепаратный договор, но король Фердинанд по опять-таки категорическому расстоянию своей жены, отказывается этот договор подписать. То есть договор подписывает глава правительства, а король не утверждает этот договор. Румыны тянут время, 18-й год они смотрят, чем все закончится. И когда осенью 18 -го года становится понятно, что Германия проигрывает, а король Фердинанд отменяет этот договор, и Румыния снова вступает в войну на стороне Антанты получает огромные территориальные превращения в Трансильванию, Северную в Трансильванию, которая раньше была австро-венгерской, вот. и, соответственно, дальше, если мы говорим про румынскую монархию, то король Фердинанд умирает в 1927 году, и его преемником становится его сын Кароль II.
0: 21-го да, 21 -го. 21 -го года, а? года рождения.
1: 21 -го Не-не-не, не, 93-го года рождения, это отец это М -м -м. Потом... М -м. А, а Отец М -м. А, отец М -м. будущего короля Вот это а, король II. А, значит, а, но дальше происходят а, тоже достаточно интересные события. У Короля Второго конфликт практически со всей, ну, с румынской элиты конфликт с матерью. Вот, и он отрекается, он отрекается от престола. Вот, конфликт был, кстати немножко похож на английский конфликт 36 года, о котором мы уже как-то на одной из прошлых программ говорили. Вот да. то румынский, Но, правда, здесь была, была немножко другая ситуация. Румынский король отвергал отверг свою жену, принцессу и... Елену, которая была из э, греческого королевского рода. У короля появилась близкая подруга Магдау. Купеску. Крайне непопулярная в Румынии. Ну и Карль, соответственно, отрекается. То есть, вместо него... То есть, вот я уже сказал, что вот, э, он должен был вступить на престол в 1927 году, но он отрекается. И... Вот тогда как раз впервые вступает на престол его сын Михай. Это 27-й год, при отвлечении отца. Вот. И Михай ребенком, ему было 6 лет, он родился в первом году. Михай, Михай становится королем Румынии. Учреждается Регентство, в состав которого входит его взятие, в состав которого входит патриарх, в состав которого входит представитель Верховного Суда, и эти три регента управляют Румынией вот за малолетнего, за малолетнего короля. Это седьмой год. Кстати, ну а соответственно его отец, который да, вот я, я, я здесь Ошибся его отец тогда, еще в 1927 году, не стал королем официально, он отрекся. Его отец уезжает за границу, чтобы не препятствовать, так сказать, не препятствовать дальнейшему развитию событий. А, кстати, интересен такой момент. Вот мы с вами говорили про католицизм, но дело в том, что румынская династия действительно руманизировалась. И вот здесь интересно то, что Михай уже был крещен в православии. Вот. И было избрано его имя. Значит, а тоже было избрано со смыслом именно Михай. Ну, это понятно, Михаил, вот. но именно румынский вариант этого имени. Михай. И более того, это имя было выбрано не случайно в честь румынского господаря Михая Раброва, который был вначале господарем Валахии, потом присоединил к Валахии Молдову, вот был таким объединителем, вот присоединил вот, то есть он был правителем трех княжеств, трех территорий, Балахии, Молдовы и Трансильвании, это имя было избрано вот как такой, ну, такой символ, что его дед король Фердинанд присоединил Северную. Трансильванию по итогам мировой войны. И, соответственно, вот внуку было имя в честь князя-господаря, который когда-то сделал, ну, примерно это же самое, ну, так сказать, в истории страны. Вот. Ну и, соответственно, ну, конечно, ребенок не управлял. Вот. А дальше, то есть реально за него, конечно, правили регенты. А дальше 1630 1630-е. Что такое э, этот период? Это экономический э, кризис, это великая депрессия, которая затронула все страны, тогдашние э, капиталистические, включая и э, Румынию. Э, э, если король Фердинанд опирался в основном на партию Национал... -э Либералов, которая была ориентирована на Францию, то эта партия проигрывает выборы, приходят новая партия национально-христианская, ну или по-румынски национал-циранистская партия, Вот слабая власть, слабое орегенство, и тогда довольно энергичные румынские военные, румынские полковники предлагают вернуться а, принцу-каролю, а, который возвращается в страну. а По сути дела происходит государственный переворот. А, ну, а, по крайней мере, формально отец свергает своего тогда уже девятилетнего сына. Но на самом деле, конечно же, ребенок никак не... Выстрадал в результате этого э -э совершения, и сам переворот носил, бескровный э -э характер. И он э -э приходит к власти как король, Кароль II. Вот, соответственно, э -э его ребенок, сын э -э свергнутый король, становится престолом наследника. Вот. Ну а дальше Король управляет страной, и в конце 30-х годов, в 38-м году, он организует новый переворот, но уже в ином формате. Это такой был переворот сверху, когда король распускает парламент, когда король приводит к власти королевское правительство во главе, Какой уникальный момент был тогда для Румынии, во главе с патриархом, и король устанавливает авторитарный режим, распускает политические партии. Новый парламент формируется на корпоративистской основе из представителей разных, так сказать, там, профессиональных групп. По сути дела, выбирается, конечно, он из числа тех румынских политиков, которые были на стороне э, монарха. И, в общем, в Румынии устанавливается такой авторитарный королевский режим. Это 38-й. А, значит, в это время Михаил учится, получает общее образование, а, соответственно, армейское военное образование, которое было необходимо для тогдашнего монарха, безусловно. Вот. А дальше 1640-й год. 40-й год. А дело, в то, э, так, дело в том, что вот этот вот королевский авторитарный режим Карля II, он ориентировался на, на Францию, у него были сложные отношения с Германией. Соответственно, Франция проигрывает войну, выходит из войны, подписывает унизительные, унизительные э, соглашения с Германией, по сути дела, капитулирует. И Румыния оказывается без покровителя, без а союзника. Румыния оказывается одна, а у нее территориальные проблемы. У нее территориальные проблемы с СССР, который не признал аннексию Бессарабии. Соответственно, СССР занимает Бессарабию и заодно Северную Буговину. А у Румынии проблемы с Венгрией, как раз вот из-за Северной Венгрия берет реванш за поражение в Первой мировой войне. Вот, соответственно, Румынии отбирают Северную Пенсильванию. И король II, который потерял и значительную часть территории страны, который потерял и покровителей в качестве Франции, он вынужден эмигрировать бежал он под огнем, вот, потому что против него была очень радикально настроена ультранационалистическая и фашистская организация Железная Гвардия. Вот там дело доходило, по сути, до элементов гражданской войны. Во время его авторитарного управления Железная Гвардия не хотела его отпускать, но пришедший к власти маршал Антоневску его таки отпустил. Да, тогда еще Генерал Антонеску, правда. Вот. И, э, соответственно, это новый переворот уже 40-го года, когда король вынужден отречься, эмигрировать, и э, королем становится снова второй раз, становится его сын э,
0: Михай. Но за михая правит Антонеску. Да, 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 дальше, Алексей, давайте пропустим войну, потому что мы о ней рассказывали. Маршал Антонеско, союзник Гитлера, разгром под Сталинградом. И вот давайте теперь прям перейдем к перевороту 1944 года, когда 23-летний Михай арестовывает уже самого Антонеску и уже вступает в войну не на стороне Германии, а на стороне Советского Союза и антигитлеровской коалиции.
1: Здесь было все достаточно интересно, потому что начиная где-то с 1943 -го года в Румынск, в окружении румынского короля серьезно мысль о том, что дальше. Ну, сам он особо политикой не интересовался, вот, но его окружение, оно об этом серьезно задумалось. Его э мать-королева и Лена, у него были очень сложные отношения с Антонеску. Э -э она, кстати, активно весьма заступалась за румынских и евреев, которых Антонеску всячески преследовал. И позиция румынской королевской семьи сыграла свою роль в том, что евреи, которые проживали на территории, собственно, Румынии, они в большинстве остались живы. То есть Антонеску преследовал евреев в Бессарабии, в Одессе, весьма и весьма свирепа. Но при этом вот королевский двор он настоял на том, что э, евреи, которые проживают на территории, собственно, Румынии, вот на, на, на исторической территории, они останутся живы. Их преследовали тоже, были антисемитские законы там, которые, были, которые принимал и Карль II, вот, который потом принимал и Антоневску, вот, а, 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 были запрещены браки, например, между румынами и евреями, были и многочисленные другие преследования, но все-таки они остались живы. И а, королевский двор стал задумываться над тем, что дальше, потому что, Германия терпит поражение, потому что все ближе Красная Армия. Вот. Значит, надо что-то делать. Значит, ну, конечно, вначале стали смотреть на Англию. Давайте как-нибудь договоримся с Англией. Вот. Но здесь возникла проблема, что у Англии был драматический опыт Первой мировой войны, очень неудачной десантной Твердонельской операции. Поэтому Англия была здесь крайне осторожна, да и технических возможностей было не очень много для такой операции в сорок третьем году. Вот, поэтому, соответственно, англичане, наверное, хотели бы как-то посодействовать румынам и болгарам, там тамошним э, правительствам, которые тоже подумали, и в Болгарии подумали, как бы им выйти из войны. Но здесь уже они ничем реально помочь не могли. Тогда, значит, взоры королевского двора обратились в сторону румынской коммунистической партии. Румынские коммунисты, понятно, были запрещены, были в подполье, вот, с ними установили отношения, с ними установили связь, вот, и возник такой довольно
0: занятный альянс. А, когда а, король, ну, под... да, вот, это, это, вот Это детективный сюжет, политический союз, союз коммунистов и Гагенцолернов. Да,
1: да, когда представитель династии Клигин Солернов, а то, 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 тогда эта династия сохраняла официальное наименование такое. Вот, значит, Представитель династии Клигин Солернов договорился, ну и его окружение, конечно, в первую очередь договорилось с коммунистами. Вот, и когда он пригласил к себе Антонеску в августе 1944 года, вот то в его дворец провели коммунистических активистов, которые и взяли Антонеску под арест. То есть король не очень доверял офицерам, потому что мало ли Антонеску имел большое влияние в армии, и, соответственно, вот Антонеску заняли... Вот, арестом на Таневскую занимали собственно представители Румынской коммунистической партии. Ну и такая ставка, в общем, привела к тому, что король остался в главе страны еще в течение трех годов с 44 по 1947
0: годы. Он получил от Сталина Орден Победы. Вот. Причем, если не ошибаюсь, он получил третьим после Эйзенхауэра и Монтгомери. Ага. То Двух прославленных полководцев, американского и британского, это поразительно. А третий король Михай.
1: Ну, это был символ, во-первых. Во-вторых, конечно, в СССР были ему благодарны, что Румыния таким образом не только вышла из войны, но и присоединилась к союзникам, то есть
0: Румыния объявила войну, Германии. Вот. Ну, кроме... она, она, она не только объявила, она даже повоевала реально. То есть она а, реально... да. а самое главное, что э, выход из войны и переход на сторону антигитлеровской коалиции лишил Гитлера нефти и бензина. Это же было стратегически важно.
1: Это было важно, поэтому Германия совершенно не собиралась сдавать Румынию, но пришлось уходить, когда против Германии выступила румынская армия, а перед этим немецкие войска были немецкие войска потерпели поражение во время Тишиневской операции в Советской армии, тут уже пришлось отступать. Таким образом, это, кстати, сыграло свою роль в последующих военных действиях, потому что у немецкой бронетехники стало меньше горючего, приходилось экономить, соответственно, было сложнее проводить наступательные операции, ну и тоже вот, таким образом была такая благодарность вот румынскому эм, монарху. Но, кроме того, была еще одна история. Дело в том, что СССР в 1945 году добился от короля того, что король был, был вынужден отправить в отставку правительства, когда возглавлял консервативный генерал Родеску. И, соответственно, к премьер-министром стал устраивающий СССР политик Петро Гроза, который тесно сотрудничал с коммунистической партией, но был таким стратегическим союзником коммунистов, а не временным, как его королевское величество. А, ну, король был вынужден подписать, иначе Румыния не вернула бы северную Трансильванию. Да, и на территории Румынии была Красная Армия, так что с сопротивляться можно было вместо советского ордена, так сказать, получить вполне конкретные обвинения там в сотрудничестве с Германией можно было и быть, так сказать, и, так сказать отстраненным уже в сорок пятом году. Но надо сказать, что король пытался сопротивляться, то есть когда Петру Гроза стал приносить королю на подпись указа по национализации, об аграрной реформе, там, цель других указов, то была уникальная ситуация. Король объявил забастовку. То есть, вот, обычно, когда мы говорим про забастовки еще, там, в союзах, там, о рабочих, так далее, вот здесь забастовку объявил король. Он отказался каким-либо образом сотрудничать с новым правительством, отказался подписывать указы. Вот. Но... Дело в том, что новое правительство предложило целый ряд весьма популярных инициатив, ту же самую аграрную реформу, которая была весьма популярна среди румынского христианства. Новое правительство предложило всеобщее избирательное право, потому что до этого в Румынии голосовали только мужчины, вот. Новое правительство предложило еще целый ряд весьма таких а, а, популярных инициатив. Ну и королю было как-то сложно отвергать. Плюс шло оформление перехода к Румынии Северной Трансильвании, и получалось так, что король здесь оказался таким, знаете, политическим аутсайдером. Поэтому королю пришлось свою забастовку а, закончить, и пришлось а, подписывать а, указы, которые приносило ему коммунистическое правительство.
0: То есть это... Алексей, вот, вот я хочу как политолог вас спросить. Вот в сорок седьмом году Сталин все-таки добился смещения монарха и превращения Румынии в республику. А вот если помечтать, как было бы красиво, если бы появилась первая в мире коммунистическая монархия? Это же было бы просто... Ну, Сталин же любил такие вот циничные вещи, типа э, стра... страны народной демократии, хотя там никакой не было ни народной, ни демократии многопартийность, как в ГДР или в Польше. Почему Сталин не сделал такой красивый ход сделать первую в мировой истории коммунистическую монархию? Да еще и солернов Красота была бы.
1: Красота. Ну, знаете, Михай уже и, конечно, к, 47 к концу 47-го года какой-то политической роли особый не играл.
0: Так, чем вот. более, так, более оставили, оставили бы его как вишенку на торте. Вот у нас их и монарх есть, да еще Гагенцоллер. Он подписывал,
1: он подписывал все, то есть там уже речь шла, уже не шла ни о каких забастовках, там уже и запрещали политические партии, арестовывали политических оппонентов, арестовывали бывших министров, и он, 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 он подписывал все. То есть он был готов уже на все э, для того, чтобы остаться все-таки вот таким вот, э, но ну, как, как коммунистическим, не коммунистическим, но, ну, условно говоря, монархом народной демократии. А, но почему все-таки это не получилось? Ну, во-первых, потому что а Сталин все-таки подозревал, что король может стать таким центром всяких заговоров, оппозиции и так далее. Все-таки понятно, что королевская семья и королевский двор были не в восторге, и сам король был не в восторге от того, что происходит. И было такое опасение, что а вдруг как сказать, ситуация сложная, холодная война начинается и так далее, и король, конечно, улыбается, король... Конечно... То есть
0: он боялся, что Иди. в условиях холодной войны это будет такое слабое звено? Слабое так, звено, что, будет такой что, царян, что король... Через короля, через короля там Запад начнет играть какие-то игры, да? Что через короля там Запад начнет играть в какие-то игры. Что,
1: э, так сказать, ну Сталин ведь, он же э, везде видел какие-то заговоры каких-то шпионов, каких-то диверсантов. Далее. А тут целый королевский двор, который, конечно, вынужден смириться, но который, э, так сказать, понятно, коммунистов не любит. Это один момент. Тем более, что э, у Михая появилась Невеста, принцесса Анна а, Бурбона, Парбская.
0: А, он уже готовился. Тут, тут, конечно, тут, конечно, для Сталина это вообще гремучая смесь. Ну, и а, гремучий бурбоны. Гагенсолерны, да еще и бурбоны. Это же вообще с ума сойти можно.
1: Там еще гагенсорные и бурбоны. Соответственно, тоже понаедут родственники, а вместе с ними какие-нибудь там спецслужбы и так далее, и тому подобное. Вот. Плюс она еще, там была еще история, что она католичка, что, соответственно, Ватикан э, так сказать, туда придет так далее, а у Сталина были весьма, весьма такие большие прозрения в отношении Ватикана тоже так далее. Ну и кроме того, э, у нас, опять-таки, в Советском Союзе э, была такая формировка по просьбам э, трудящихся. И румынская коммунистическая партия, которая к тому времени уже доминировала, к тому времени уже рулила, румынская компартия, которая в 1944 году была в ситуативном альянсе с королем, она как-то тоже испытывала дискомфорт что есть королевский двор, есть какие-то формальности, да, и румынского компартия, конечно, хотела бы, чтобы в Румынии был ортодоксальный советский режим. Такой же, как везде. Как в СССР, так к тому времени уже в Болгарии, где была прозвучена республика, и свергли малолетнего царя Симеона Второго. Чтобы такая, чтобы было, как в других странах народной демократии, где никаких королей не было, вот. то есть они хотели обычного стандартного, так сказать, советского режима. И вот все это соединилось. И такие опасения, что королевский двор все-таки будет таким. Центром западного влияния и, собственно, интересы румынских коммунистов, которые хотели избавиться даже вот от такого э монаха. И поэтому, когда, коммунистические, когда румынские коммунисты предложили Сталину, что давайте мы свергнем, то Сталин сказал, давайте, ваш дел. Там была единственная проблема, коммунисты спросили, типа, а как же насчет ордена? Он же кавалер-то вышего советского военнослужащего. Кавалера вышел советского военнослужащего как-то свергать не очень хотел. Ну, конечно, хотелось бы, но как-то вот неудобно. И э, Сталин это, сказал, что этот орден вручен не королю, а народу Румынии. Вот. Ну и как бы после этого э, премьер-министр Петру... Гроза, который не был коммунистом, но который был союзником коммунистов, и генеральный секретарь Компартии Георгию Деж, водоем пришли к королю, король как раз вернулся из-за границы, где он встречался со своей невестой. Вот. Интересно, что коммунистические руководители, несмотря на то, что они контролировали все, в стране уже к тому времени, кроме королевского двора, они все-таки имели какие-то опасения по этому королю. Поэтому вначале было сказано, что они приедут обсудить с королем как раз его будущую свадьбу, то есть его там обманули. Когда приехали, отключили ему телефоны, ну и продъявили ультимат. Ну, король подумал-подумал и вступил в переговоры относительно того, что он может увести за границу. То есть... Уже, так сказать, был такой вполне прагматичный разговор. Какое имущество, сколько драгоценностей, сколько вагонов, кого он сможет увести с собой. То есть речь шла о том, что могут эмигрировать и представители его окружения. Вот, надо сказать, что речь шла не только об имуществе, но и о человеческих по судьбах, так скажем, и коммунисты, соответственно, позволили ему увести и какую-то часть имущества, позволили ему увести и представителей своего окружения по согласованному списку. Ну и он уехал в эмиграцию.
0: Давайте, Алексей, у нас осталось минут, минут шесть. Я просто коротко нашим зрителям скажу, что он прожил всю жизнь в Швейцарии, стал гражданином Швейцарии. И мы успеем, может быть, за последние пять минут, Алексей, вот уже когда пал коммунистический режим, когда убили Чеушевску, диктатора коммунистического, его жену Елену, когда восстановили демократию, когда начали проводить свободные выборы, когда Румыния в 90-е годы взяла курс на Европейский Союз. Почему они не вернули монархию? Король-то был жив-здоров и жил буквально там 400 километров от Бухареста.
1: Ну, потому что, во-первых, там правили экс-коммунисты. Фронт национального спасения, Иоанн Ильевску тогда стал президентом, который до этого был крупным функционером коммунистической партии и а, вступил в конфликт. А Чаушевску? Ну и, и, и экс-коммунисты, конечно, не хотели призывать а, монарха. Это раз. Во-вторых, а, в Европе, в общем, к восстановлению монархии а, на Балканах относились так довольно скептически. Потому что... Ну, а что...
0: А что плохого? Вон в Испании бурбоны правят и прекрасно... А, Я ну, уж не говорю про всякую там Данию, Швецию, Бельгию и так далее.
1: Ну, в Дании, Швеции, Бельгии монархии правят. И непрерывно никто их не свергал. В Испании эту операцию провел Франциско Франко, как известно, сделав своим преемником Хуана Карлоса. Вот. А здесь Франко не было, здесь преемственности не было, плюс... Ну, как бы с этими балканскими королями еще межвоенный период Европы сильно намучилась. Всякие заговоры, скандалы, интриги, видите, как в Румынии то, значит, вступает на престол в обход отца ребенок, потом этого ребенка свергает отец, потом от имени, значит, ребенка свергают отца, и он снова становится в общем, Как-то это все не нравилось. Вот. Плюс был негативный опыт, мы с вами уже говорили про короля Греции Константина, который в 60-е годы решил реально э, управлять страной, реально, как говорится, рулить смещал премьеров и так далее, закончилось все плохо, вот. закончилось черными полковниками и серьезным политическим кризисом и диктатурой вот этих полковников и свержением Константина, кстати, и в общем получить такого монарха с амбициями тоже европейцам не очень хотелось. Конечно, все это красиво, конечно, ритуалы и так далее, но хотелось больше, более таких. Понятных, предсказуемых, скучных политиков, которые чередуются у власти, которые там не находятся пожизненно, которые, так сказать, действуют в рамках, понятных, предсказуемых и
0: так далее. Вот поэтому и Европа тоже особо не хотела. Да и... а, как, а, как, как, а как, вот про элиты понятно, про Европу понятно, а сами-то румыны, у них была ностальгия по монархии. У кого-то у кого-то была, у кого-то нет.
1: Люди, которые были прокоммунистически настроены и не хотели монарха. Что касается консерваторов, то одни из них были за монархию, а другие симпатизировали Антонеску и не могли, кстати, простить монарху того, что он арестовал Антонеску. Поэтому у него не было какой-то значимой опоры в стране. Вот. И никто не хотел даже люди таких антикоммунистических взглядов многие они не хотели амбициозного монарха который начнет рулить который начнет вмешиваться вот его придется там как-то останавливать ограничивать Но, в общем не хотелось вот и а, а, пока Ильяску правило ему даже не возвращали румынское гражданство когда к власти пришли правоцентристы ему вернули румынское гражданство вот, договорились о том, что он на, на колевское имущество он не претендует на возврат, но ему за это выплачивают, ну, все небольшую сумму, в 30 миллионов евро. вот, Ну, небольшая сумма, но прожить на нее было возможно. Вот, таким образом, монет вопрос урегулировали. Вот, но надо сказать, что Михай все-таки не исключен, что а, когда-нибудь или к нему, или к его потомкам обратятся а, румыны. Вот поэтому он сделал две вещи незадолго до смерти. Во-первых, он переименовал а, королевскую династию, они перестали быть генсоверными, они стали румынской династией, то есть официально стали румынами, уже целиком и полностью руманизировались. И второе, у него не было престола наследника сына, у него несколько дочерей, и незадолго до смерти он передал а, полномочия своей старшей дочери, эм, Маргарите, которая там весьма активно занимается благотворительностью. Ну и таким образом Румынский королевский дом остается, мало ли что будет потом. Сейчас, конечно, так, так, так сказать, это, это не востребовано, Румыния, республика, но что будет через 10 лет, 20 лет, 30 лет, кто знает. Поэтому, на всякий случай, король, уже экс-король, он предпринял шаги, чтобы так сказать, облегчить своим возможным потомкам возвращение на престол, в том случае, если для этого будут необходимые обстоятельства.
0: Я просто напомню нашим зрителям, что помер-то он совсем недавно, в семнадцатом году. Год. Да, и прожил 96 лет. И, конечно, биография фантастическая, достойная абсолютно боевика Голливудского. Все вот эти повороты его судьбы ⁇ это просто, просто можно сделать увлекательнейший такой Голливудский боевик с бесконечными военными переворотами, иммиграциями, возвращениями. И я так понял, что они его увековечили. Там какие-то улицы назвали его именем, какие-то мемориальные доски. То есть он не является такой негативной фигурой. Вполне себе, вполне себе уважаемая фигура, король. Уанна часть румынской истории. И, кстати, тот факт, что удалось урегулировать его
1: отношения с Румынской республикой, тоже сыграло в плюс. В результате не было каких-то, так сказать, там долгих процессов и так далее. Вот. И он остался в истории как один из представителей королевской семьи, как человек, который сделал такой значимый для Румынии шаг в 1944 году.
0: Алексей, по-моему, потрясающая история, необычайный человек. Спасибо вам огромное за рассказ. Ну, я думаю, еще много раз встретимся, еще много чего расскажем. Хорошо. Ладно. Хорошего вечера вам, спасибо, до встречи. Всем спасибо, пока.